0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, bendiciones una vez más queridos hermanos, queridos amigos que nos logran sintonizar una vez más en estas redes sociales y estamos eh, dispuestos a compartir con ustedes una palabra este día. Así que quiero mm, eh, pues obviamente entrar ya de lleno a la palabra. Quiero que busque en la epístola del apóstol Santiago. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice la Biblia de las Américas. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bendito Dios por su palabra. Vamos a, a poner delante del Señor esta palabra, hermano. Yo quiero tratar de hablarte de esa palabra, la corona. ¿Qué coronas tiene que recibir uno, uno, uno que está en los caminos del Señor? Sería las coronas del cristiano. Así que quiero verlo contigo, ¿verdad? Así que antes de cualquier cosa. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más que nos permites estar aquí para poder enseñar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, para que podamos trasladar tu buena y bendita palabra como tú has querido hacerlo. Que venga esa palabra, Señor, y que traiga a nosotros sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendice a los que están en casita, Señor, y que haya una atmósfera magistral para poder aprender tu palabra en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablarle entonces de eh, las coronas. Fíjese que buscando en la Biblia eh, hay muchas coronas, hay muchas coronas que encontramos, pero específicamente los significados de la palabra corona, esa, esa corona, esa palabra Encontré eh, solamente pocas, pero obviamente hay corona de vida, hay corona incorruptible, corona inmarcesible, y lo vamos a ver más adelante. Hay más todavía, como unas más de 15 coronas en la Biblia, pero lo que quiero tratar de enfocarme es en términos ministeriales, cómo esas coronas van a ayudarle al cristiano, porque la corona, para entender esto, la corona es un reconocimiento, es algo que se pone en la cabeza Es específicamente algo que se pone En la cabeza Se le pone como un adorno a una persona Se le pone como una señal Como un premio a una persona Como un símbolo De nobleza también se, Y obviamente puede ser de oro Puede ser de plata, puede ser de hierro Puede ser de flores Puede ser de cualquier forma Eso, eso es una corona El, eh, Una corona es un círculo es un círculo, es algo que representa cerco y es algo que representa también una, una persona que eh, no tiene, que tiene protección, eso significa. Quiero entrar de lleno con usted, quiero que vaya conmigo y que me acompañe este día para poder ver a la luz de la palabra. Yo creo que tal vez hoy quiero dar una enseñanza eh, de lo que yo pude ver y lo que pude encontrar acerca de lo que son las coronas. Entonces, vayamos... Entonces a la Biblia, acompáñenme al libro de Deuteronomio 1514, es el quinto libro del, del Pentateuco. Dice la Biblia en la versión Nuevo Mundo, De seguro debes equiparlo con algo de tu rebaño, y de tu era, y de tu lagar de aceite y de vino. Tal como Jehová tu Dios te ha bendecido a ti, debes dar a él. Ok, está, entonces vamos a... Vamos a desarrollar el primer punto El primer punto es, como estamos hablando, las coronas del cristiano Entonces vamos a empezar a ver eh, algunas palabras en el Antiguo Testamento y la, primera, la primera corona se llama Anak Esa corona, y ahí le estoy poniendo, en este caso ya traje la, la palabra Para que usted en casita esté anotando también Y pueda buscar más adelante estas palabras y enriquecer el tema en su casa Anak es una palabra que solo aparece en dos versículos en la Biblia Aparece un profeta mayor escribiendo y en el libro de Deuteronomio que Moisés escribió el libro de Deuteronomio son los únicos dos versículos donde aparece esta palabra esta palabra Anak significa hermano adornar pero me llamó la atención que significa abastecer porque usted me estará diciendo ahorita pastor en el versículo que acabamos de leer no aparece la palabra Corona. Fíjese que tal vez en nuestro lenguaje no aparece y por eso traje esta, esta versión que es la versión Nuevo Mundo, porque dice vas a equiparlo y está hablando de alguien que estuvo en, tu, en la casa de un israelita por siete años, ya sea un esclavo o un siervo, y entonces llegaba y cumplido los siete años, el israelita tenía que despachar a esa persona, pero no lo tenía que despachar con las manos vacías. Tenía que coronarlo, la palabra equiparlo, y por eso se lo tengo aquí. En algunas otras versiones vamos a encontrar que la palabra que aparece es abastecer. Entonces, por eso le puse aquí, ¿qué significa Anak? Es una corona que es un adorno, pero significa abastecer una persona que tiene ese talento, el don de dar, tiene una corona, fíjese usted. Ahora, yo, yo voy viendo acá y hoy agregué una, una línea más, usted que me conoce como predico, agregué una línea más y puse quiénes son, como son los cristianos que estamos hablando, los que deben de tener esta corona, entonces, ¿quiénes son los que deben de tener esa corona? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos aquellos, todos aquellos que ya pasamos de creyente a discípulo. Entonces, en ese momento ya fuimos injertados. Creo que en los temas anteriores ya hablamos de esto, de cómo pasar de, de creyente a discípulo. Entonces, el cuerpo de Cristo es cuando yo ya estoy injertado en el cuerpo, que yo soy parte del cuerpo. Entonces, eh, vemos en la Biblia que Jesús dice, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Entonces los discípulos le dijeron, ¿en qué momento te vimos enfermo? ¿En qué momento te vimos preso? Y el Señor dice, por cuanto a uno de estos pequeños... No se lo hicieron, tampoco a mí me lo hicieron Entonces el cuerpo de Cristo Es aquel que tiene una corona anac Mire usted por la enseñanza Una corona anac que es abastecer A otros y estamos en un tiempo También hermano de cuarentena Que nos ha tocado hermano eh, Obviamente compartir Nuestras provisiones, hay hermanos Que no tienen donde comprar su comida No tienen una fuente de riqueza Están sin trabajo y los agarró Esta cuarentena, entonces Hay una corona que el cristiano tiene y esa corona se llama Anak. Es una corona que abastece, una corona que nos ayuda a que nosotros podamos eh, tener... Eh contacto con otros hermanos, pero no, no es hermano para, para que nos vean, sino porque en realidad siento hacerlo. Es porque me nace en el corazón, no por obligación ni por vanagloria, sino porque es una corona. O sea, te coronaron, te pusieron, hermano, eh, un adorno en tu cabeza y entonces tienes esa necesidad de hacerlo. Yo desde ya estoy comenzando con este tema bendigo. A todos los hermanos de la congregación Usted sabe que cada cuarto domingo del mes Cuando no estábamos en este confinamiento Siempre hemos estado recaudando eh, los hilos de José, que es traer granos básicos, comida no perecedera para los más necesitados de la congregación. Y bendecimos a todos esos hermanos. Y yo sé que el Señor les está recompensando en este tiempo, porque dice la Biblia que el que le da al pobre a Jehová le presta. Esa es una corona del cristiano, el abastecimiento, el darle a otras personas. Entonces me llamó mucho la atención porque de todas las palabras corona, Encontré esta anac y por eso empecé, empecé con esta palabra, porque los israelitas tenían que liberar, obviamente después de, de seis años de servicio, eh, a sus servidores, a sus esclavos y tenían que mandarlos con suficiente comida para que ellos estuvieran provistos hermanos de todas sus necesidades y que pudieran satisfacerse. Ellos de aquel servicio que habían prestado Entonces cuando nosotros como cristianos Estamos participando Estamos dándole a otras personas De lo que Dios nos ha bendecido a nosotros estamos, estamos haciendo una señal Al mundo espiritual que tenemos una corona Por eso todos esos hermanos Que pertenecemos al equipo del buen samaritano Todos esos hermanos Yo los bendigo porque Tenemos una corona En nuestra cabeza que se llama Anak es una corona que nos enseña que hay que darle al pobre, que hay que darle al necesitado. Porque la Biblia dice a los pobres siempre van a estar con ustedes. Los necesitados siempre van a estar con nosotros. Entonces, de alguna forma, nuestro corazón tiene que estar inclinado a abastecerlos. mire, A darles a ellos, a poderles entregar, hermano. Y entregar de lo que nosotros hemos sido bendecidos. Voy a dejar ahí entonces el primer punto. El primer punto. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Entonces dice la Biblia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. De gloria, mire Aquí voy a entrar entonces al Nuevo Testamento Solo voy a leer este versículo del Nuevo Testamento Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento Pero la palabra en griego Porque aquí ya es el griego 47-35 Se dice Estefanos. Estéfanos Por ahí hay, hay personas que utilizan Estos nombres, entonces ya sabe qué significa, significa corona Esta palabra significa un premio Que se le entrega a una persona Un reconocimiento, significa que Esa persona pertenece a una realeza. Entonces, yo quiero quiero introducirme con esto porque ya esta corona, Estefanos, la encontramos en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Y ahí es donde encontramos cualquier cantidad de coronas que se le entregan al cristiano. Que más, más adelante la, la, la voy a poner aquí para que usted y yo podamos aprender también. Pero esta palabra dice que el Señor, el príncipe. Él es el príncipe de los pastores. Se va a aparecer, dice, y vamos a recibir nosotros una corona incorruptible. El primer versículo que leíamos que en Santiago decía la corona de la vida que estamos leyendo entonces esa corona es Estefanos Estefanos de la vida Zoe vida Zoe de eso está hablando y aquí está hablando de una corona incorruptible pero al final es una corona Estefanos ahora quiero quiero, quiero darme a entender con esto porque está, está significando esto que era como una guirnalda, era como algo que se le ponía. Yo no sé eh, si usted ha, ha leído la historia cuando empezaron los Juegos Olímpicos allá en Grecia, en Roma, que se hacían esos, esos Juegos Olímpicos al ganador, al que corría más rápido, al que, al que levantaba el peso más grande, eh, le daban una corona, le ponían una guirnalda. Entonces eso era un estéfano, se le llamaba Estefano, que es una Corona era un premio, una, 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 un reconocimiento de haber logrado eh, una carrera y de o ve, haberlo eh, terminado con éxito. Entonces, muy importante esto, porque también significaba que ya pertenecían a otra estirpe, era una estirpe de ganadores, era una estirpe, ya no era eh, una persona común del pueblo, sino que se distinguía porque le habían puesto una corona Entonces ahora, como ya vimos que la primer Corona, la anac es la que tiene Todo el cuerpo de Cristo, son todos aquellos Que quieren ayudar al más necesitado Y que tienen esa nobleza en su corazón De abastecer y de equipar Al cuerpo de Cristo, perfecto, hermoso Pero mire, como estamos hablando de las Coronas del cristiano, esta corona los, La obtienen los De liderazgo, la corona Estefanos, ya no es una corona anac. no quiere decir que el, el líder No deba de tener la corona anac. yo creo que todos ya tenemos que ir pasando O sea que ahorita vamos a ir como pasando de un Estatus a otro y un estatus a otro Porque esta corona me habla De que habían varias cosas Porque aquí está el apóstol Pedro Escribiendo y el apóstol Pedro está describiendo Algunas características que Nosotros tenemos que de, Que debemos de tener nosotros como Líderes de la congregación Dice que debemos de tener claro el cuidado del rebaño Porque aquí está hablando de que Jesucristo Que es el príncipe de los pastores Nos va a entregar a nosotros O sea, está hablando de aquellos que cuidamos el rebaño De un liderazgo Un liderazgo ya lo vimos en los estudios pasados Creo que la semana pasada Estuvimos hablando un poquito de los carneros Que cuidan a los corderos Y los corderos cuidan a las ovejas Y las ovejas cuidan a los, a los, a los, eh, a los recién nacidos A los, a los borreguitos entonces, esto me está hablando de que tenemos que tener claro el cuidado en el rebaño, que Dios nos otorgó, que dirigimos, hermano, a personas con un deseo de servir pero no por obligación. Número tres, estamos preocupados por lo que podemos dar y no por lo que podemos conseguir. Es un Estéfano, es uno que tiene esa corona, no está preocupado por el reconocimiento que le van a dar porque está dando. No, él está, hermano, eh, dando al Señor porque él quiere hacerlo y porque puede. Y punto número cuatro es que ellos están guiando mediante su ejemplo, a los demás a que lo hagan y los impulsan y no lo hacen por la fuerza. Entonces, esta corona es muy importante y muy interesante porque quiere decir que la deben de tener los de liderazgo, porque esta es una corona que es que te reconocen cuando te llaman ya y tú pasas un proceso de enseñanza y de estudio y de crecimiento y desarrollo dentro de una iglesia. Entonces, de repente te nombran hermano el líder de de XY área. Entonces, en ese momento tú pasas y perteneces, hermano, ya a otra, a otra estirpe de hijo de Dios y te conviertes, te ponen una corona. Y, y ahora dice la Biblia que ya somos real sacerdocio. Estamos hablando de realeza. Ya nos distinguen. Ahora, quiero que entendamos esto porque antes de, antes de continuar y antes de seguir ya hemos visto la corona Anac, que es para los que somos cuerpo de Cristo la corona Estefanos que es para los que son lider, líderes y esta corona usted lo va a ver en pantalla tiene varias, eh, varias eh, significa, significa, significados en la Biblia. Yo me di la tarea de buscar todos, hermanos, los, los significados de esa palabra corona. Que ya se los voy a entregar todos los significados al final del estudio. Usted va a tener el estudio completo y lo va a poder buscar con la letra Strong ahí en su casita. Pero encontré casi 15 o, 15 o más eh, tipos de de coronas en la Biblia, entonces para que vayamos poniendo, describiéndolas estos tipos de coronas bíblicas usted los puede ver ahí en pantalla, existe la corona inmarcesible, está en 1 Pedro 5.4, existe la corona de justicia, 2 Timoteo 4.8 existe la corona de gloria, 1 Tesalonicenses 2.19, existe la corona incorruptible, 1 Corintios 9.25 también hay una mitra sobre la cabeza del sacerdote que la encontramos en Levíticos 8.9, que eso también puede representar una corona coronas de reyes desaparecidos que se encuentran en el libro de segunda de Samuel 1 5 al 10 y 12 29 al 31 también corona de pacto esa está en segunda de reyes 11 12 podemos también encontrar la corona eh, hermano de gloria y corona de honor dice el salmo eh, 8 5 fíjese usted mire que interesante corona con amor compasión salmo 103 3 al 4 Encontramos la corona de espinas, que está, obviamente le pongo los tres versículos de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Juan, 27-29 de Mateo, Marcos 15-17, Juan 19-2, que nos están hablando de la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor. La corona del creyente, dice 1 Cor Corintios 9-25, 2 Timoteo 4-8, Apocalipsis 3-11. La corona de victoria, Filipenses 4-1. La corona de la vida, Santiago 1-12 y Apocalipsis 2-10. Corona de gloria primera de Pedro 5 4 que es la misma que encontramos que le ponemos inmarcesible arriba también y la corona que se rinde al Señor que eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 verso 10 entonces mire así rapidito le acabo de, de leer eh, lo que me dio la tarea de buscarlo aquí le estoy ahorrando horas de estudio verdad para que Usted lo busque, pero no se preocupe, usted le da ahí un screenshot, ¿verdad? Y ya va a poder guardar y tener todas esas citas y, y más despacito en su casa empieza a leerla. No quiere decir que solo en esos versículos aparecen estas coronas. La, la palabra corona aparece en toda la Biblia, en toda la Biblia. Lo que le quiero trasladar es que imagínense cuántas coronas, cuántas coronas. ¿Y por qué, eh, hermano, me fui a buscar las coronas? Porque estamos viviendo el tiempo de la corona Hermano, que, de, que tiene un virus allá afuera que se llama coronavirus. Imagínense qué terrible, cómo lo coronaron, ¿verdad? No sé en qué momento lo coronaron, pero la única forma de vencerlo es quitándole la corona. Se lo he dicho en otras ocasiones, pero me dio la tarea de buscar porque el que, hermano, perdóneme, nosotros como cristianos, los que vamos a ser coronados somos nosotros. Mire cuántas coronas, hermano. Va a ver usted a lo largo de que vayamos Introduciéndonos a este estudio Va a ir viendo usted conmigo cuántas coronas Tenemos que alcanzar y que van a irnos Dando y van a ir funcionando No solamente hermano aquí en la tierra Sino que son coronas eternas Porque la corona de gloria, la corona De honor, mire mire que te, la corona De la vida eterna son, son premios y reconocimientos Por eso la Biblia dice Que cuando nosotros pasemos al bimá De Cristo vamos a ser Recompensados, nos van a poner galardones Dones, aparte de ponernos coronas Y de ponernos una vestidura Blanca, nuestro calzado Diferente a mí en nuestro dedo Nos van a, a reconocer, nos van a premiar Porque sabe Dios hermano que usted Y yo, que estamos en casita y que estamos Atravesando dificultades hermano, Dios va a recompensar Por eso hablábamos en el tema anterior No te rindas, sigue, persiste Sigue hacia adelante porque la recompensa viene de parte de nuestro Señor, yo sé que usted está en casita diga conmigo ahí, gloria a Dios aleluya, entonces seguimos adelante ahora ya ya vimos dos coronas que son específicamente para el cuerpo de Cristo y para los, el liderazgo son todas estas que están aquí, pero ahora quiero entrar a las coronas ministeriales acompáñenme a Proverbios 17 6, Dile las Américas Corona de los ancianos son los hijos de los hijos oiga y la gloria de los hijos son sus padres. Ok, entonces aquí ya estoy en el tercer punto. Estoy en otra corona. De los cristianos, de los creyentes Y voy a, a ponerlas ahora ministerialmente Porque ya vimos la corona De todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo La corona de los que pertenecemos Al liderazgo, pero ahora hay una Corona apostólica, hay un ministerio Apostólico, y esta corona Se llama Atará, que es la H5850 ¿Qué significa esa palabra? Significa protección y significa Encerrar, mire qué, qué Interesante y por eso yo aquí se lo Se lo, se lo subrayé, esta palabra corona en Proverbios 17.6 esta palabra es la del original atará y entonces está hablando de, de un, que un apóstol es uno que cubre un apóstol hermano es uno que le da protección a otros. Mire qué interesante es uno que rodea es uno que encierra es uno que cubre eso, eso es bien interesante y por eso dice que, que es la gloria de los hijos la gloria de los hijos son sus padres. La gloria de los hijos son sus padres Mire qué interesante Si yo tengo un padre espiritual Yo tengo que ser gloria Yo tengo que ser gloria como hijo de mi papá Por eso es que la Biblia nos llama A honrar a nuestros padres Yo por eso bendigo a mi padre biológico Y bendigo a mi padre espiritual esto es hermoso, al Padre de mi cuerpo, al Padre de mi alma y al Padre de mi espíritu. Son tres paternidades que deben de haber en la vida de un cristiano. Entonces, en este punto es muy importante porque quiere decir que esta corona es puesta sobre aquellas personas y si usted tiene... Gracias a Dios que nosotros como ministerio eh, tenemos un, un, un apóstol, bendito apóstol, lo bendecimos, le amamos y le mandamos un abrazo. Pero mire qué importante porque es una corona ministerial y que nos cubre a todos los que estamos bajo esa cobertura. Porque el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen olor que desciende desde la cabeza, pasa por las barbas hasta el borde de las vestiduras. Entonces tenemos una bendición, una cabeza ministerial que toda esta bendición. Eh, Mire esto qué importante, porque entonces nos puede decir que esta corona no, se refiere, hermano, a rodearnos, que hay, hay alguien que nos rodea, hay una protección, hay un ángel ministerial que está a cargo de protegernos y de bendecirnos. Está a cargo, hermano, como dice el, eh, varios versículos de la Biblia, el Salmo 5.12 dice que el favor de Dios, se obtiene con esa corona. El Salmo 8.5 dice que gloria y honra del Señor. El Salmo 65.11 dice que hay bienes materiales que se reciben por estar bajo una cobertura apostólica. Fíjense que eso lo dice ahí. Salmo 103.4 dice que hay bondad y hay compasión. Entonces la corona apostólica es una corona que te ayuda hermano a tener un cambio de mente espiritualmente por la administración de la palabra porque recuerde que el apóstol es aquel que asienta palabra entonces esa palabra es una, una palabra que cambia la cultura es una que tiene el poder hermano de parte de Dios apostólico para asentar la palabra la corona apostólica es la unción de dominio contra cultura no, no una subcultura, sino que una contracultura, o sea, que la palabra apostólica es aquella que viene, hermano, a cambiar las cosas como nosotros pensábamos que, que tal vez eran. Entonces, una contracultura es no hacer lo que hacen, eh, hermano, en la cultura tal vez secular de nuestro país, sino que todos somos una misma cultura en Cristo entonces viene, viene esa palabra apostólica a poner esa unción de contracultura, también la corona apostólica produce conocimiento y produce, produce sabiduría porque empieza a trasladar el rema divino empieza a trasladar la palabra por eso el apóstol hermano, tenemos que orar por, por nuestro apóstol y bendecirlo que Dios siempre lo llene de sabiduría que lo llene de palabra para que siempre esté fluyendo esta bendición hermosa porque fíjese usted es encerrar mire usted hermano ahorita que estamos encerrados estamos coronados hermano eso significa la corona significa estar encerrado pero no solamente hermano de estar encerrado confinado como estamos, sino que pertenecemos a un ministerio que tenemos un apóstol que nos cubre, que nos protege, hermano qué lindo es tener una persona hermano espiritual, un padre espiritual que te va, que te va a proteger y que te, va a huir, que te va a guardar y que no va a dejar que suceda nada malo contra ti, por eso esta, esta palabra me, me llama mucho la atención porque nosotros como cristianos estamos hablando las coronas que debemos de tener si pertenecemos a un ministerio apostólico entonces, hermano, tenemos esta corona, atará la corona, hermano, de protección. Y aparte, obviamente, hermano, Dios es el que delega esas autoridades y tenemos que bendecirlas en el nombre de Jesucristo. Entonces, voy a avanzar un poquito más porque también el tiempo me avanza. Entonces, en Zacarías capítulo 6, verso 11, vamos a ir acá, dice la Biblia, toma plata y oro y haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, verso 12. Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Entonces, ya estamos en, en la cuarta corona que nosotros como cristianos debemos de tener. Aparte de aquellas 15 que le mencioné en el punto 2. Mire usted qué interesante. Estas son coronas ministeriales. Entonces ya vimos el ministerio apostólico. Recuerde que este es el ministerio apostólico. Ahora vamos por el ministerio profético. Esta, esta, esta corona es Atarot. Es la H5852. Esta corona, hermano, nos habla de recto. Conocimiento, fíjese usted Esto es lo que significa esta palabra Por eso aquí se la tengo subrayada, toma Plata y toma oro y haz Una corona, ponle en la cabeza De quien del sumo sacerdote Y esta, esta, esta corona representa El profético porque yo se lo subrayé Y háblale diciendo, después de haber Puesto la corona, profetízale Después de que le hayas puesto la corona, dile Esto, después de que le hayas puesto la corona Va a suceder esto, entonces aquí hay una Unción profética, que hay un Ministerio profético que se empieza a Manifestar. Entonces, vuelvo a repetir esto, como estamos en enseñanza, no todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta debe de profetizar, mire qué interesante, entonces si estás avanzando en el camino del evangelio y solo porque tú profetizas no eres profeta, tal vez tengas el don de la profecía, Qué hermoso es el don, perfecto, pero otra cosa más allá es el ministerio profético. Entonces, este ministerio profético, hermano, es el que me habla de tener un reconocimiento. O sea, que un profeta debe de estar bajo la cobertura apostólica. Y obviamente debe estar sobre la cobertura de un pastor. No pueden haber profetas. Hermano, la Biblia le llama estrellas errantes. Vemos esto en la Biblia cuando Cristo va a las, a las aguas bautismales. Está Juan el Bautista, que era profeta, ministerio profético. Está ahí Juan el Bautista porque Jesús lo dijo. Los, os digo que el último de los profetas hasta Juan. Entonces, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Cristo llega y cuando Cristo está en las aguas bautismales, hermano, entonces viene Juan y le dice, pero, pero si yo, yo más bien necesito ser bautizado por ti. Oiga bien, porque Juan está diciéndole, yo tengo que meterme bajo tu cobertura. Pero Cristo le dice, en esta ocasión tiene que cumplirse toda justicia, porque Cristo tenía que bautizarse para comenzar su ministerio. Obviamente, después vemos en la Biblia que todos los discípulos de, de Juan, Obviamente se tuvieron que pasarse al ministerio de Jesús. Entonces encontramos que el ministerio profético es un ministerio que tiene que estar bajo cobertura. Es uno que reconoce, es una corona por eso hermano, miren, no es que un profeta solo porque ya ser profeta le va a partir la iglesia un pastor, ya vamos a ver más adelante otras coronas que implican esto pero le estoy tratando de enseñar esto porque significa reconocimiento significa hermano que hay una visión, que hay algo que Dios le está mostrando, que hay algo que Dios le está hablando, y entonces aquí estamos viendo una profecía, porque dentro de esta profecía, Dios le estaba diciendo va a venir uno, el Mesías aquí cuando dice Josué, en otras versiones dice Jesús, porque Joshua es en hebreo y ha traducido al griego se dice Jesús. Entonces está hablando de un ministerio sacerdotal porque en Cristo funcionaron los cinco ministerios. Mira que, mire qué lindo esto y mire qué hermoso. Lo que debemos de, de entender y lo que debemos de reconocer es que solamente bajo la cobertura apostólica vamos a empezar a disfrutar de todos estos ministerios. Entonces, la corona viene como un reconocimiento. La corona viene como un premio. La corona viene, hermano, porque Dios te está dando eh, una premiación por tu trabajo, por, por tu caminar, porque has crecido y porque has desarrollado dentro del ministerio. Ahora, esta corona de profeta, hermano, no todo el mundo la tiene, no es que a todo mundo le agarre, eh, hermano, ese delirio de ser profeta, porque no es tampoco que se va a reconocer a cualquiera por profeta, sino que tiene que ser alguien, hermano, que haya sido probado. Creo que en algunas prédicas que tenemos aquí en el Internet puede encontrar usted el ministerio profético para que tenga una mejor eh, perspectiva de lo que estamos hablando, porque también tiene que rellenar, hermano, requisitos, requisitos. No es así nomás. No solamente como le dije yo, todo el que profetiza ya es un profeta, sino que tiene que llevar un proceso y, y le van a poner una corona al final para reconocer un ministerio profético. Entonces son coronas para el cristiano. Hay personas, hermano, que tienen diferentes llamados en el cuerpo de Cristo, diferentes llamados en el ministerio y que van avanzando a medida de que van caminando, hermano, en este lindo y hermoso evangelio para poderse desarrollar. Solo déjame decirte, hermano, no estás en vano trabajando para el Señor. El Señor recompensa a sus hijos. El Señor siempre piensa en el bienestar de sus hijos y en el bienestar de su pueblo. Gloria Gloria al Señor, aleluya. Vamos adelante, Isaías 28, 5. Dice la Biblia, en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa de adema para el remanente de su pueblo. Entonces ya vamos en el punto número 5. Entonces, como estamos desarrollando el tema de las coronas que tiene que tener un cristiano, entonces... Tenemos que tener en nuestro ministerio, gracias al Señor, eh, hermanos, reconocemos los cinco ministerios. Entonces ya vimos el ministerio apostólico, el ministerio profético. Entonces ahora vamos a ver el ministerio evangélico. ¿Qué palabra se utiliza acá? Sefirá. Sefirá, cuando habla dice, uh, será hermosa corona. Entonces esa palabra ahí es la H6843, que dice, es una gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Entonces, aquí está hablando de un ministerio evangélico, de un ministerio hermano que va a, tra a traer las ovejas, aquel remanente que ha quedado, aquel que le predica. Dice que uno, un ministerio evangélico, uno que tiene esa corona, es uno que rodea. Y fíjese que me llamó la atención esta palabra, porque esta palabra dice amanece. Amanece. Fíjese usted cómo aquí la isla dice que esto significa amanecer. O sea, una corona que se pone en la mañana. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche, dice el Salmo. Y dice la isla que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Entonces este es el, el ministerio evangélico. El ministerio evangélico es esa corona ministerial. Por eso es importante que dentro de nuestro ministerio nosotros tengamos estas funcionalidades. Nosotros, hermanos, nuestro ministerio, eh, cada año celebramos la semana ministerial cuando nuestra iglesia cumple un año, ¿verdad? Y vamos poniendo una celebración, una, le llamamos semana ministerial, invitamos al apóstol, invitamos profetas, invitamos, invitamos pastores, invitamos evangelistas y también invitamos maestros entonces trae una unción todo porque cada uno de ellos tiene una unción distinta es una corona con un oficio diferente entonces esa corona es el ministerio evangélico entonces fíjese usted que aquí está dándole la profecía Hermano, aquí el Señor, por medio de Isaías, al pueblo y le está hablando a su rebaño, porque el evangelista es aquel hermano que tiene aquella dulzura para hablarle al pueblo. El evangelista es aquel que tiene, hermano, cómo enamora con la palabra. Es el, el, la palomita es el que sim, eh, simboliza ese ministerio, hermano, eh, evangélico, ¿verdad? Ya vimos que el profeta, pues lo simboliza eh, la gallina, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo he querido como la gallina a eh, los polluelos, ¿verdad? La gallina. Y el águila representa. El ministerio apostólico Pero fíjense que el evangelista es la palomita Entonces la palomita hermano nos enseña de esto Nos enseña de que es paz, que es dulzura, que es amor Un evangelista hermano es uno que tal vez en su momento no tiene una iglesia Pero de repente es un ministerio, ya tiene una corona Pero de repente puede pasar a otro nivel Entonces tanto el profeta como el evangelista Tienen que estar bajo la cobertura de un pastor eh, se me olvidó decirle en el punto anterior, en Hechos capítulo 13 aparece que está Pablo, dice Saulo en ese momento, Saulo y Bernabé están ahí y hay otros que están ahí, eh, eh, son cinco en total y dice que eran profetas y eran maestros que estaban en la iglesia, había un pastor, eso está en Hechos capítulo 13 verso 1. Entonces usted lo puede encontrar ahí Que obviamente un ministerio primario Estoy hablando de ministerios primarios Tienen que estar bajo la cobertura De un pastor Y obviamente ser enseñados Porque este es un ministerio que trae las buenas nuevas es un, es un ministerio que se utiliza Para predicarle a aquellos que están necesitando Del evangelio allá afuera No estoy diciendo que un pastor no va a tener Una unción evangelística, claro que tiene que funcionar También sobre un pastor La unción evangelística, también puede haber Unción profética, pero eso tal vez sería y otro estudio, lo que quiero trasladarle con esto es que esta corona nos va a traer hermano que vamos a ser rodeados por el amor de Cristo y que nos va a amanecer el sol de justicia que es Cristo Jesús hermano que va a resplandecer sobre nuestras vidas, es Cristo hermano que nos ha anunciado sus buenas nuevas por eso es que esta corona no es cualquiera que la tiene porque hay personas que tienen hermano hasta le tienen pena de hablarle de Cristo al que va a la par del bus al que va a la par del taxi o a veces en su trabajo no saben que usted es cristiano. No se preocupe. Todavía no ha alcanzado esa etapa de madurez. Pero uno que es evangélico, uno que es evangelista... Este hermano no, no se para De hablarle de Cristo a las personas No se para de pronunciarle Y de hablarle la palabra a las personas Mire, hoy lo que estoy haciendo en este momento Incansablemente hermano En esta cuarentena hablándole de Cristo Porque hay una, una ministración, una unción evangelística De llevar las buenas nuevas De predicarle a aquellos hermanos Que a través de las redes sociales están conectados Para oír el bueno, la buena palabra De Dios, el buen mensaje Aquella palabra que traiga bálsamo Y que traiga refrigerio a nuestro corazón es una unción que desciende de parte del cielo. Podemos ver, hermano, a la Biblia que Felipe dice era uno que tenía esa unción, hermano, magistral y, de, de, del evangelio. Porque el, el hermano dice que predicaba el evangelio fue tan así, dice la Biblia, que fue a predicar a una ciudad y completamente la ciudad de Samaria se convirtió y entonces Felipe mandó a llamar hermano a los, a los apóstoles porque se habían convertido en aquella ciudad hermano, más de 120 mil personas, un, una predicación un hombre hizo la, hizo la diferencia en una ciudad hermano, por eso necesitamos de esos hombres de Dios de esos evangelistas hermano que se levanten a predicarle la palabra en estos tiempos necesitamos ver esos hombres de Dios, usted que dice que tiene la palabra en su boca agarre su Facebook hermano, agarre sus redes sociales no para que le den más likes sino para que haya alguien que no no eh, haya venido a los pies de Cristo y por medio de esa palabra evangelismo pueda venir a los pies del Señor, tal vez hay alguien que se va a quitar la vida y en ese momento que usted está transmitiendo la palabra del Señor, hermano, a través de esa palabra, hermano, va a poder llegar a esas, a esas vidas yo, yo, hermano, yo le doy gloria al Señor hace que un año, más o menos, creo yo una persona nos escribió a través de las redes sociales, mi pastor, me iba a quitar la vida y escuché una palabra del ministerio y le entregué mi vida a Cristo y para mí, hermano, eso es una gran bendición con una persona que se salve hermano dice la Biblia hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Por eso es importante que nosotros entendamos que las coronas del cristiano Usted y yo hermano tal vez usted me diga pastor pero yo no tengo el ministerio evangelístico Pero sí podemos hacer obra evangelista Fíjese que Pablo le dice a Timoteo y haz obra evangelista a Timoteo Ah, entonces eso sí lo tenemos que hacer como cristianos. Tenemos la habilitación, esa corona. Dice la Biblia, hermano, que la gran comisión, Mateo 28, y el Señor le dijo: por tanto, ir a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos 16: y todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo. Tenemos que hacer esas naciones que se conviertan al Señor. Esa corona es la corona. Evangelística. Mire qué importante es conocer las funciones ministeriales. Ahora vamos a ir más adelante a Zacarías, capítulo 9, verso 16. Y el tiempo también me está avanzando. Vive las Américas. Lo salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Mire qué lindo. Punto número 6. ¿Qué ministerio estamos tocando ahora? El ministerio pastoral. Esta corona se dice Nécer. Es la H5145. Esta palabra también, de ahí viene la palabra Nazaret. De ahí viene esa palabra. Dice Nazar, que en algunas acepciones significa santidad también. Por eso esta, esta corona es la, aquella mitra que se le ponía al sacerdote allá en, en el libro de los Levíticos, que lo vimos en aquel listado de, de coronas que le puse. Pero me llama la atención que esta palabra néser significa corona, obviamente aquí se lo tengo subrayado, verdad? una corona brí. Pero me llama la atención que dice el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo. Entonces está, está asociando esta corona con el rebaño. Estás, entonces, ¿por qué esta palabra corona néser significa rebaño? Pastor. Ah, ya, ya lo vimos. Aquel, aquel que pastorea es aquel hermano que está al tanto de la oveja, que está al tanto cómo está, cómo va, cómo sigue. Hermano, es un pastor, pero el que apacienta es, es aquel que le gusta predicar la palabra y que lo lleva a buenos pastos y que le sabe dar buena palabra a, a las ovejas. Ya lo vimos la vez pasada. ¿Cómo es esto? Solo quiero que lo quiero Dejarle acá que esta palabra Hermano, de aquí viene Nazaret De ahí viene esa palabra renuevo O sea que este pastor Tiene que llevar a las ovejas Hermano, hacia, hacia pastos verdes Este pastor tiene que llevar Al, al rebaño, hermano A pastar, hermano, buen Alimento, que, que produzca Crecimiento, porque fíjese usted Hermano, que aquí está hablando Zacarías, ya el, el, el Antiguo Testamento está por finalizar Y fíjese usted, hermano, que aquí Está hablando de que va a venir un renuevo. Aquí está hablando de Cristo, el príncipe de los pastores. Porque venía con una unción pastoral. Porque el reino de Salomón se había dividido, hermano, en el pasado. El reino de Salomón se dividió, hermanos, de la tribu de Judá por un lado. Los de, la tribu de eh, las otras tribus de Israel por otro lado. Hermano, entonces había un problema en Israel. Pero dice que este iba a, a, con, a hacer regresar a las ovejas. Iba a hacer congregarse de nuevo porque el pastor... Hermano, busca a la oveja perdida Mire qué importante Pero los hijos no, los hijos no se buscan Porque el hijo pródigo, el padre no lo fue a buscar El hijo pródigo regresó, dice la Biblia Pero en el mismo capítulo 15 de Lucas Está la oveja perdida Ahí está la moneda perdida Está el hijo perdido Y está la, la moneda y la oveja perdida Son tres cosas perdidas La oveja, la moneda y el hijo Entonces vemos que cómo se, la oveja cómo se hace El pastor va a recuperarla el pastor de pastores, nuestro señor y los pastores de los ministerios. Estamos a cargo de ir a traer las ovejas. Ya vimos ovejas, ya vimos carneros, corderos, vimos borreguitos y también vimos cabritos y machos cabríos. Entonces, la que se va a traer es la ovejita. Aquel hermano que se perdió, que fue a otro lugar, que se llenó de mozote, va el pastor y la trae y la pone en cuarentena cuando la lleva al redil. Mire, ahorita en estos tiempos que estamos hablando de cuarentena, entonces el pastor es el que dice, no hombre, tienes que estar en cuarentena por mientras te recuperas porque estuviste contaminada. Y entonces el pastor la trae y hay un proceso de regeneración en aquella oveja que se descarrió. Esa es una tarea Pastoral, Entonces, esa corona, esa corona, mire usted, porque yo salí de un rebaño. A mí me llamaron dentro de un rebaño y me pusieron esta corona, Nécer. Cuando me pusieron esa corona, entonces me estaban dando un premio. Me estaban reconociendo que dentro de un rebaño, Dios me estaba trasladando de dimensión y me estaba dando, hermano, una responsabilidad, porque los títulos, hermano, Solo son responsabilidades. A veces, hermano, hay gente que anhela tanto el pastorado para que lo miren predicando en la televisión, para que lo miren con un micrófono. Pero si ese es tu deseo, déjame decirte, hermano, que entonces no es una corona ministerial la que tú quieres. Porque yo le digo a los hermanos, y siempre se lo he dicho, en un púlpito esto que estoy haciendo ahorita aquí con usted, es el trabajo, 10% del trabajo de un pastor ese es el, el, el estar en un púlpito y predicar solamente es eso el 10% del trabajo. Y el otro 90, pastor, hay tantas cosas que hacer. Hay que ver el rebaño, hay que ver las doctrinas, hay que ver los líderes, hay que ver los equipos de servicio, hay que estar pendiente la alabanza, los discipulados, hermanos los temas que se van a aplicar de enseñanza, que la escatología, que la administración de las finanzas. Hermano, tanta tarea que hay que hacer abajo. Ministraciones familiares Ministraciones matrimoniales Hermano y tanto trabajo que hay Pero esto de estar predicando Hermano solamente es un 10% Del trabajo pastoral entonces necesitamos entender, hermano, que Dios quiere que la gente se consagre, que sus discípulos se consagren, que, sus, que su rebaño esté consagrado. Y una vez que esté pasando eso, entonces va a haber una corona ministerial. Esta corona ministerial no solamente es del pastor, sino que las ovejas que las cubre un pastor, obviamente están recibiendo esa misma unción ministerial. Están recibiendo, hermano, esa misma unidad. Por eso es, hermano, que hay ovejas que dice las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Por eso es hermano que si tú eh, no eres de un rebaño no te vas a sentir bien en el rebaño donde estás porque tal vez ese no es tu pastor. Cuando oigas la voz de tu pastor entonces tú vas a querer estar en esa iglesia donde, donde tú oyes la voz de tu pastor. Por eso es que hay varias gente que dice, pastor, pero yo vengo de una iglesia, yo vengo de esta otra, porque tal vez ese no era su rebaño. Entonces necesitamos entender cuál es nuestro rebaño para poder estar ahí y pastar y crecer. Un rebaño donde yo sé que estoy creciendo, un rebaño donde yo sé que estoy, hermano, desarrollándome, que yo estoy, hermano, viendo cómo me alimenta la palabra, cómo hay amor, hermano, y cómo me voy, ah, hermano, me siento también en aquella atmósfera. Entonces, es, déjame decirte, estás bajo la unción de una corona pastoral, te están pastoreando, te están dando pasto, te están alimentando y, y te apacientan. Entonces estás recibiendo todas las bendiciones que el Señor quiere para tu vida. Mire qué lindo. Voy a terminar entonces. ¿Qué ministerio nos falta? Creo que usted que está en casita ya me lleva la cuenta. Me falta el ministerio magistral. Vamos a Proverbios 14, 18. Biblia de las Américas. Los simples heredan necedad, mas los prudentes son coronados de conocimiento. Verso 19. Los malos se inclinarán entre los buenos y los impíos a las puertas del justo. Voy a terminar con esta, esta séptima corona del cristiano y es el ministerio magistral. Esta palabra se dice Keter. Es la H3804. Esta, esta, esta corona, aquí se lo tengo subrayado. Dice, más los prudentes son coronados. Mire, alguien que es prudente es coronado de qué? De conocimiento. ¿Quién es el que tiene la enseñanza y quién es el que tiene el conocimiento? El ministerio magistral. Entonces, este es un reinado. Es una enseñanza. Es alguien que está... Sobre las ovejitas Porque les está enseñando Es una ovejita tal vez que tenga la campana verdad Las ovejitas que tienen la campana Que andan por ahí y las siguen otras ovejitas Porque tiene enseñanza Porque tiene palabra Entonces está el ministerio magistral Me llamó la atención el verso 19 Y por eso se lo traje Los malos se inclinarán ante los buenos Mire usted esta palabra y los impíos a las puertas del justo. Entonces tenemos que entender que este ministerio hermano eh, magistral nos va a enseñar, nos va a dar conocimiento. El conocimiento no es malo. La Biblia dice mi pueblo perece por falta de tener una corona magistral. Por ejemplo, un pastor, por eso me llama mucho la atención que dice que el Señor delegó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero como que ese pastores y maestros los une el Señor, porque el pastor tiene que estar enseñando. El pastor tiene que estar enseñando. Si un pastor deja de enseñar, el pastor dejó de aprender. Es muy importante esto. Por eso es que tú tienes que saber en la congregación donde tú estás. Si tienes un pastor que pastorea. Mire, tienes un pastor que apacienta. Tienes un pastor que enseña, que es maestro. Tal vez, hermano, ese ministerio tiene que estar esa unción. El don de la enseñanza. Lo tiene que tener el pastor. Hermano, mire qué terrible que a veces uno llega a unas congregaciones, hermano. Y el pastor está predicando. Y, y todo el mundo, hermano, llamando al pastor, durmiéndose. Ay, hermano, qué terrible. Pueden pasar muchas cosas ahí, no estoy diciendo que, que tal vez es porque esté aburrida la predica el pastor. Pero el pastor tiene que tener también esa, esa, esa manifestación Tiene que tener esa corona De poder captar hermano La atención de la gente y las personas Por eso en las iglesias hermano necesitamos El mover del Espíritu Santo Que esté en nosotros, tienes que orar por tu pastor Para que la palabra no le falte en sus labios Y hermano y que, y que siempre Tenga la sabiduría para que salga La buena y bendita palabra de parte del Señor Eso es tener hermano La corona de enseñanza, la corona magisterial Es una corona de reinado este ministerio hermano de la enseñanza es el que nos va a, a, a llevar, porque dice que la Biblia, hermano, que el, que, el que, ese, que tiene conocimiento puede reinar, por eso va a ver usted en la Biblia, hermano, y encuentra no solamente en la Biblia, sino que también a lo largo de la historia, que todos aquellos que eran preparados para ser reyes, tenían que ser enseñados, los reyes hablaban varios idiomas, los reyes conocían, hermano, de muchos, tenían mucho conocimiento de otras cosas, que lo, el demás pueblo no lo tenía, entonces, entonces, la, el conocimiento, la enseñanza nos va a servir para gobernar, para gobernar, para tener, hermano, la bendita palabra del Señor que nunca tiene que faltar porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mire qué lindo entonces. Entonces, ya he, 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 he tal vez, evacuado con usted las siete palabras en la Biblia que es, con la que se escribe la palabra corona Siete palabras y de esas siete palabras Salen más de 15 coronas que hay en la Biblia Que ya las vimos algunas de ellas Así que quiero finalizar con estas siete palabras Que están en toda la Biblia Toda la Biblia están estas siete palabras Y de ahí se pueden derivar todas las, todas las coronas que vimos Entonces número uno, la corona Anak Vimos que significa aquel que abastece Aquel que equipa Aquel es, que es parte del cuerpo de Cristo ¿Verdad? Eh, Estefanos, estamos hablando de, de la palabra 47:35, que es del griego, que la vimos en todo el Nuevo Testamento, que ese es para el liderazgo. Dice la Biblia que viene el Señor como príncipe. Esas dos, esas dos hermanos, las tenemos ahí como aquellas, aquellas coronas primarias, ¿verdad? que son las primeritas que tienen que irse dando en el camino, como cuando venimos creciendo y cuando venimos desarrollándonos en el Evangelio. Venimos... Sabiendo, hermano, de que estamos en una carrera donde Dios, hermano, no se va a quedar con nada, sino que Dios nos va a premiar por nuestro esfuerzo y por, y por nuestra Tal vez sacrificio que estemos haciendo. Después de que tengamos eso, entonces vienen las cinco coronas ministeriales. Vamos, la, la corona Atará, el número tres, que significa eh, el ministerio apostólico, que es aquel que protege, aquel que encierra, ¿verdad? Aquel que tiene la revelación de la palabra. Eh, número cuatro, el ministerio profético, la Atarot, que es la corona atarot, que es reconocimiento, ¿verdad? Es aquel que tiene reconocimiento, que tiene visión, que es profeta. Número cinco, tenemos la corona sefirá, que es la. H6843, que es el ministerio evangélico, significa aquel que le amanece, aquel que el sol resplandece sobre su vida, aquel que empieza a rodear, hermano, mire qué tremendo. Ministerio evangélico que lleva la buena nueva. Número 6, Nécer. Nécer es el ministerio pastoral, aquel que, le, que está al tanto del rebaño, aquel que pastorea, aquel que apacienta, es Nécer, es el ministerio pastoral, la H5145 y por último el Keter es el ministerio magistral que tiene reinado, que tiene enseñanza, es la H3804, así que usted ahí en casita hermano puede ver todas estas eh, palabras y con detención las puede buscar usted para poder eh, enriquecer enriquecer eh, obviamente este tema y este mensaje, yo solamente le ahorro Bastantes horas de estudio para que usted las tenga ahí y pueda enriquecer la palabra del Señor. Se lo dejo en su corazón. Deja que Dios vaya y vaya coronándote. Él es el que corona, el que te corona de favores y de misericordias. No, no, hermano, no es, un, no es un virus el que nos va a coronar. Reprendemos y rechazamos. Lo, eh, hermano, el coronavirus no nos va a poder hacer daño. Ay, pastor, pero yo he oído de cristianos que han sido coronados. Sí, pero no murieron. Están sanos y Dios los rescata y además más bien ahora esos cristianos les están pidiendo la sangre para que de ese plasma se puedan salvar las vidas de otros Hermano, nosotros somos hermano, la corona la corona los hijos somos la corona de nuestros padres eso ya lo hemos visto acá así que yo te dejo esta palabra espero que haya sido de bendición para tu vida y deja que el señor hermano de alguna forma de alguna manera vayas tú creciendo a lo largo del evangelio y vas a ir viendo estas coronas manifestarse en tu vida. Así que quiero orar por ti en este día para que Dios pueda bendecirnos. Si hay personas que quieren reconciliarse con el Señor, aquellos que quieran aceptar a Cristo, ahí en casita, ahí donde están, los bendecimos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas a aquellos, Señor, que quieren entregarte, Señor, su vida. Te pido que los bendigas y que sea tu Espíritu Santo que los convenza de justicia, de juicio y de pecado. Padre, en el nombre de Cristo, te pido también por aquellos, Señor, que se apartaron del camino del Evangelio. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, sobre sus vidas, manifestándose y que los haga regresar a, nuevamente al camino. Oramos también por cada uno de los hermanos del ministerio, cada uno de, los, de la congregación, por cada uno de los equipos, Señor, de servicio. Te pido por los hermanos de Bernabé, te pido por los hermanos de Buen Samaritano, por los hermanos de Protocolo, por los de Crónicas y Televisión. Te pido por Adulán por la alabanza, por la danza, por los corros, por las miriam, por las banderas, por el arque los tesoros, Señor, por la escritura viviente, por todas las áreas de servicio del ministerio, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, por los discipuladores en cada uno de los sectores, que tú los bendigas, Señor, y que siempre resplandezca tu palabra, y que tú vayas poniendo las coronas en cada uno de tus siervos y de tus hijos, Padre, por tu Espíritu Santo, que hemos aprendido en este día. Bendecimos el ministerio, bendecimos las ofrendas, Bendecimos los diezmos Y bendecimos las aportaciones Que tu pueblo hace a, Señor a esta iglesia Te pedimos que sea tu mano multiplicando Y bendiciendo los negocios, las empresas Y los trabajos de tus hijos Señor que esa fuente de riqueza Nunca se seque y que esa fuente de riqueza Siempre esté abastecida Siempre esté llena, que sea esa corona Esa corona Señor anac que está en nosotros de abastecimiento De equipaje Señor porque somos Hijos tuyos, te pido que bendigas a los doctores y las doctoras A los que están en los hospitales Trabajando En estos momentos Señor A los enfermeros Y enfermeras A los que trabajan En la Cruz Roja En los bomberos Policías Militares Los que están trabajando En los bancos Los que trabajan También en los supermercados Los que entregan comida Los que trabajan En la municipalidad Los que por X Y razón Tienen que ir a su trabajo por un salvoconducto Bendecimos sus vidas Que la sangre de Cristo Los proteja Cúbrelos Guárdalos En todo momento Y en todo tiempo Y libera Toda epidemia Y toda plaga de nuestras casas y oramos por Honduras y oramos por esa agua que necesitamos en este país y en esta ciudad específicamente Teucigalpa que venga la lluvia de tu Espíritu Santo sobre este pueblo y sobre esta nación derrama esa lluvia temprana y esa lluvia tardía sobre nosotros te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo amén amén y amén Hermano, bendiciones. No se te olvide siempre compartir y estamos para servirte. Cualquier pregunta, duda o consulta están los teléfonos de nuestra iglesia para que tú los puedas ver. También al final de las prédica ponemos los teléfonos de nuestra congregación. Tú puedes comunicarte o a través de las redes sociales por la página, dejarnos un mensaje y con gusto estamos para servirte y para ayudarte. Nos vemos hasta la próxima edición electrónica de Ebenecer en Casa. Que Dios te bendiga.